0: Grêmio encontrou mais dificuldades para furar a marcação do Ipiranga e queria que tu falasse também sobre as modificações realizadas colocando dois homens de ataque, sendo também que tinha ali o Darlan e o Maicon como opções no banco, queria que tu avaliasse esse segundo tempo, o jogo como um todo e também que tu falasse sobre o ambiente criado né, no, no jogo, no, no estádio em Eldorado do Sul.
1: Né, com uma certa presença da torcida aí, com os cânticos e também com as faixas Queria que falasse sobre isso Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Mundo Boa tarde a todos é, o, Quanto ao CT, eu já havia falado antes da partida O CT do, do Grêmio é muito bom O gramado em perfeitas condições Só que infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente esperava Que a gente buscou o tempo todo o Ipiranga veio para se defender, se defendeu muito bem, não dando espaço, muitos espaços à nossa equipe. Apesar que nós saímos na frente, depois tomamos o gol de, de, de empate e criamos bastantes situações, mesmo com o adversário fechado, mas não tivemos, de repente, a, a tranquilidade necessária para a gente fazer o segundo gol. E, infelizmente, a gente não conseguiu a, a vitória, mesmo assim a gente já conseguiu a, a classificação. E apesar da, da, da classificação, eu acho que o Grêmio merecia ter, ter vencido a partida, né? por tudo que criou, não foi uma apresentação ótima, mas criamos bastante, até porque domingo de manhã é, é difícil de se jogar, né, tudo muda, os horários, é, alimentação, é, os jogadores costumam no dia do jogo acordar praticamente às 11 horas, e no momento que joga, domingo de manhã, tem que acordar às sete e meia. Tudo é diferente, tudo é, é, é um pouco mais difícil. Mas um, não, não tem desculpa. A gente buscou a vitória. Infelizmente, a gente não, não conseguiu. Bom, Renato, boa tarde. O uh, empate, claro que não fica dentro daquilo que vocês
0: planejavam neste retorno, né, depois de vencer o clássico Grenal, e você até voltou a utilizar uh, praticamente todos os jogadores que atuaram, com exceção do Michael na última
1: quarta-feira. Tipo que parecer um pouco, ao menos na minha visão, uh, precipitado na hora do último passe. Claro que tem a questão técnica de estar sem ritmo, enfim, mas uh, queria que você fizesse uma análise até em cima disso, se houve um pouco de afobamento, digamos assim, por parte dos jogadores uh, na hora de buscar esse último passe e também um pouco de desatenção, né? Deu para ver que o Jaramel reclamou bastante da marcação à frente da área no momento que o jogador do Ipiranga pegou a bola para marcar o último gol, uh, o gol de empate, na verdade, naquele chute de fora da área, que é o André Silva da Gaúcha. Olha, André, é, a coisa, uma das coisas que eu mais cobro do, do, da minha equipe é, é justamente isso. É ter a tranquilidade no último passe, ter a tranquilidade é, na hora do chute, na hora de decidir a jogada e evitar ao máximo o chute do adversário próximo ao nosso gol. No caso, em frente à nossa área, foi o que aconteceu, infelizmente, hoje. E nós acabamos tomando o gol nessa, nessa jogada que eu, que eu cobro bastante deles. Então faltou um pouquinho de atenção, sim, e faltou um pouquinho de, de tranquilidade. Eu já havia cobrado isso deles no intervalo do jogo, no último passe. E, além de tudo isso, aquilo que eu sempre falo, é a tranquilidade na hora de defender a jogada, na hora do chute, na hora do gol, na hora do cruzamento, na hora de achar o companheiro. Talvez a gente tenha se precipitado um pouco mais hoje. Mas é uma coisa normal, porque eu havia dito para vocês antes mesmo do Grenal, vai levar 10, 12 jogos para que os jogadores readiquinem aquele ritmo de jogo necessário. É, alguns erros de passes, é, principalmente de jogadores é, qualificados, jogadores acima da média hoje, que eles erraram, é, eles não costumam errar. Mas a falta de ritmo de jogo faz com que a gente tenha esse tipo de, de erro infantil, digamos assim. Mas na sequência de jogos tudo, tudo volta ao normal, O é importante que houve a entrega da equipe, a gente criou, faltou mesmo, foi aquela tranquilidade no último passe na hora de defender a Renato, boa tarde, é claro que com o resultado o Grêmio cada vez mais próximo da classificação e com ela bem encaminhada, a minha pergunta agora é sobre futuro e a questão física, você repetiu praticamente a escalação. Do Grenal para o jogo de hoje, e agora a tendência é variar um pouco mais os atletas daqui para frente? Gutierrez Sanches, Rádio Guaíba. É, olha, Gutierrez, é, é, por um lado é, é importante você é, dar sequência praticamente para uma pra equipe, porque os jogadores estão há quatro meses sem jogar e, e eles precisam do, do ritmo de jogo. Por outro lado, você tem que tomar cuidado também, porque o desgaste é muito grande. É a cada três dias uma partida e pelo tempo que os jogadores não estão jogando, eles não estão acostumados a jogarem é a cada três dias. Vou pensar bastante para o jogo de quarta-feira, para ver o que eu vou fazer. É, acredito que vamos ter algumas modificações sim, justamente por isso. Pelo desgaste desses últimos dois jogos, praticamente a mesma equipe jogando, a não ser o, o Maicon. E eu preciso dar ritmo de jogo para alguns jogadores, observar também alguns jogadores, alguns garotos que vêm treinando bem. Então, de repente, para esse jogo de quarta-feira até amanhã, eu vou, vou pensar com carinho. Mas, com certeza, algum, algumas modificações vão, vão ser feitas justamente para isso para poupar um ou outro jogador e para eu poder observar também alguns garotos. Renato, pelo que estava jogando antes da parada e pela partida que fez hoje, o Lucas Silva já não
0: está merecendo ser o titular efetivo do Grêmio ao lado do Matheus Henrique? João Batista Filho, Rádio TV
1: Bandeirantes. Eu tenho um grupo. É, eu prefiro ter dor de cabeça, ver mais de um jogador na mesma posição é, me dando essa dor de cabeça jogando bem, atuando bem, do que de repente o um jogador mal e eu não ter opções. Eu tenho feito um rodízio ali no meio, tanto o Lucas quanto o Maicon, o Darlão, o Mateuzinho, enfim, os jogadores dessa posição são, são grandes jogadores, tem nos ajudado bastante, infelizmente não, não tem espaço para todo mundo no, no, no mesmo jogo, mas eu tenho dado oportunidades, eu acho que antes mesmo da parada ele vinha se comportando bem, da mesma forma que o Maicon vinha se comportando bem, da mesma forma que o Mateuzinho, eram os três que, que, que vinham jogando, então para mim é muito bom ter essa, essas opções Hoje eu tirei o Lucas, não que ele estivesse mal no jogo, pelo contrário, estava bem, mas eu tinha que colocar a equipe um pouco mais para frente. Eu recuei um pouquinho o Jean e colocando o, o, o Luciano. Mas é uma briga sadia, uma briga boa entre eles, até porque o próprio Dallan entrou muito bem no, 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 no Grenal. E eu trabalho num grande clube, num grande clube você sempre disputa várias competições. É importante os jogadores estarem bem. Essa briga saudável pela posição, tem espaço para todo mundo, todo mundo vai receber oportunidades. O importante é que quando preciso, independente do, do jogador, independente da posição, o jogador tem entrado e tem entrado muito bem. Boa tarde, Renato.
0: A minha pergunta vai também na, na questão da estrutura ofensiva
1: do Grêmio. Eu queria saber por que a estratégia de hoje passou muito pela questão dos cruzamentos. É uma quantidade bem significativa de bolas alçadas na área da equipe do Ipiranga Algo que não é tão comum assim nos
0: jogos do Grêmio Especialmente quando há a, a posse de bola maior para a equipe tricolor E o domínio na parte ofensiva diante dos seus adversários
1: Aqui Renato Lucas Arruda, repórter da Rádio Grenal Não Lucas, é, é, depende do, do, do que o adversário está te propondo Depende dos espaços Depende da, da melhor jogada. Hoje a gente trabalhou bastante dos dois lados, pelos lados do, do, do campo. A gente estava tendo um certo é, espaço pelos lados. Eles estavam praticamente é, dando espaço para pro, os cruzamentos. E no momento que você tem espaço para o cruzamento, esse cruzamento deve ser feito. Porque no momento que você pega uma equipe como a do Ipiranga hoje, e digamos que todas as equipes quando jogam contra o Grêmio, elas se fecham bastante e por dentro é muito difícil de jogar. Então você tem que jogar pelos lados e no momento que você jogar na linha de fundo tem que ter o um cruzamento. O que eu estava cobrando muito no intervalo do jogo é que tanto o Alisson quanto o Everton e o próprio Jean tinham que encostar um pouco mais no Diego porque ele estava muito sozinho no, no, no primeiro tempo entre o, os adversários e a gente precisava chegar com mais gente dentro da área justamente para tentar o gol e para ajudar mais o, o Diego. Aconteceu isso no segundo tempo e no momento, aquilo que eu falei, no momento que fica difícil você tocar a bola, principalmente por dentro, você tendo espaço pelo lado, é a melhor jogada, foi o que a gente fez, só que principalmente no primeiro tempo, como eu te falei, nós chegamos com poucos jogadores área. apesar do Diego ter cabeçado umas duas bolas, apesar do Diego ter feito o gol, ele precisa de mais gente próximo dele para que a gente possa concluir os cruzamentos. Porque é muito difícil você chegar no fundo. E no momento se você chegar no fundo, você tem que ter mais gente dendária. Renato, bom dia. É, o que pesou na escolha do Grêmio para jogar no CTL Dourado, principalmente foi a questão do gramado. O gramado, a qualidade dele é melhor ou até superior à da arena? do Grêmio, e se depender de você o Grêmio continua
0: jogando no CT L Dourado? Leonardo Miller da RBS TV
1: Olha Leonardo, o, o CT do, do Grêmio aqui, o CT L Dourado da base do Grêmio, ele é, ele é muito bom, o gramado ele é muito bom é, mas a gente não pode pensar em continuar em jogar aqui no momento que a gente tem a nossa arena eu acredito que que mais cedo ou mais tarde a arena vai ser liberada, é, como o próprio Beira-Rio. É a segurança total, o protocolo a gente continua. Eu acredito que essa próxima semana é, 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 a gente pode, pode ter essa, essa notícia. E se a gente tem essa condição de jogar é, no nosso estádio, na, na, na arena, onde os jogadores estão acostumados, é, é melhor, é muito melhor. Nada contra o CT do Grêmio, pelo contrário. Então, no momento que você tem a sua casa, você tem seu campo, você conhece muito bem, seguindo os protocolos, é, segurança total, eu não vejo por que o prefeito não liberar para que a dupla granal possa jogar em seus estádios. Principalmente se tratando, é, não na próxima rodada, mas no próximo final de semana, onde nós vamos ter uma semifinal e, e depois uma, uma, uma final do, do, do turno. Então está na hora. Eu acho que não tem segurança maior nos estádios o que a Arena do Grêmio e o B da Rio. Nós estamos jogando aqui porque o prefeito decretou, mas eu não, 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 não acredito que, que esses estádios não serão abertos para a semifinal e a final do, do, do turno. É isso que a gente espera. Então se tem essa possibilidade, vamos aguardar para que a gente possa jogar na nossa casa onde o Grêmio sempre jogou não tem, por melhor que seja o, o CT do Grêmio, por melhor que seja o gramado do CT do Grêmio, é, não dá para comparar com a Arena. Então, se a gente pode jogar na Arena, vamos aguardar essa semana aí o que vai acontecer, mas a preferência sem dúvida alguma, até em termos de segurança total, é a Arena do Grêmio e o Beira Rio. Então, a gente espera que o prefeito tenha bom senso essa semana aí e possa liberar para que a gente possa jogar a semifinal e quem chegar por um acaso na na final do turno Renato, o Guilherme Guedes foi muito bem na peça ofensiva,
0: sempre que chegou ao fundo ele fez bons cruzamentos errou muito pouco e no sistema defensivo, na parte defensiva ele deu conta do recado embora não tenha sido muito exigido o Cortes passa a ter um concorrente sério na briga pela
1: titularidade, Wagner Martins, Fox Sports o Wagner, não adianta, o Cortes ia muito bem, é, da mesma forma que o Caio Henrique, quando estava com a gente. É, é, o importante é aquilo que eu falei, você não pode ficar somente com um jogador jogando bem na posição. Você precisa ter no mínimo sempre dois, porque um jogador não vai conseguir jogar todos os jogos. Então não adianta um estar tá bem e o outro estar tá mal. Daqui a pouco eu vou precisar do jogador que está mal, ele vai entrar e não vai dar conta do recado. O importante é que o Cortes, quando saiu, estava bem. É, é, daqui a pouco ele está de volta com a gente Eu preciso sempre de no mínimo dois jogadores Em cada posição O Guedes teve a oportunidade dele no Granal E hoje ele se comportou muito bem Da mesma forma que o Cortes também sempre se comportou Muito bem Então é importante para o treinador ter é, Sempre no mínimo duas opções Porque como falei Essa sequência de jogos Muitos jogos, muitas competições É importante você ter mais de um jogador na posição E o mais importante de tudo Os dois estarem bem porque no momento que eu coloco um em campo, com certeza eu vou ter a, a confiança tanto no Cortes quanto no Guedes e, e vice-versa. O Guedes está aproveitando bem as oportunidades. A gente espera que ele continue assim, porque daqui a pouco também o Cortes vai estar tá de volta. Ele vai ter a oportunidade dele e aí eu sempre falo para eles, né? A camisa chega e quem entra em campo é o jogador. É importante que ele sempre possa dar o máximo de si, sair bem e ajudar sempre a nossa equipe a conseguir as vitórias. Renato, fala pra gente um pouquinho sobre o Everton Cebolinha em 2020. Ele chegou hoje a oito jogos sem marcar gol. E ele foi artilheiro do Grêmio em 2018 e em 2019. O que explica esse momento do Everton Cebolinha que vem, inclusive, de antes da pandemia? Aqui é Jeremias Werneck, do All Sport. Olá, Jeremias. O, o Everton... Você colocou bem, o Everton já teve dias melhores, já teve em fases melhores, mas é o Everton. O Everton, mesmo não estando 100%, é um jogador que nos ajuda bastante, que preocupa bastante o adversário. É um jogador que ele é muito marcado, é... ele vinha fazendo bastante gols, então ele não desaprendeu. E o problema é que a marcação em cima dele é, é muito rígida. né? No momento que ele pega a bola, você vê que sempre tem dois, três adversários. Mas enfim, isso não é desculpa, mas o importante é que, que, que ele tenha nos ajudado. E daqui a pouco ele conhece novamente o caminho do, 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 do gol, mas o é importante é que ele tenha tem, tem nos ajudado, a entrega dele é sempre muito intensa. É um jogador, como falei, que preocupa bastante os adversários. O Everton hoje, no, 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 na minha opinião, é um dos melhores jogadores disparados do, do, do Brasil. É um jogador é, a nível de, de seleção brasileira. É um jogador que é muito procurado pelos clubes europeus. Então é um jogador que, sem dúvida alguma, o adversário se preocupa bastante com ele. Daqui a pouco ele volta a fazer os gols, mas é, é, é importante que o Everton tá aqui com a gente. É um jogador que a gente vai precisar bastante dele nessa, nessa semifinal. E daqui a pouco, aquilo que eu falei, daqui a pouco ele volta a fazer os gols.
0: Renato, a gente viu hoje um adversário... Enfrentando o Grêmio bastante fechado, né? isso já aconteceu em outras vezes, em outros anos, é até algo, digamos assim, comum. Como fazer de novo para superar essas, esses ferrolhos, essas retrancas que podem vir a acontecer novamente? Precisa mais velocidade para to o toque de bola e, e tem como esperar isso em quanto tempo, mais ou menos? É Eduardo Moura, GloboSport.com
1: o Eduardo, é, é sempre muito difícil você jogar contra essas equipes. O Grêmio sempre propõe o jogo, independente do adversário, independente da competição. E essas equipes, quando jogam contra o Grêmio, é, buscam sempre o, 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 o empate, o, a vitória no contra-ataque, numa bola parada, no chute, como aconteceu hoje. E o Grêmio tem que sempre procurar furar essa defesa do adversário. Fura a defesa do adversário numa jogada individual, quando o jogador tem, tem, tem a jogada, a característica do, do, do drible. Hoje o Grêmio é, ele criou várias oportunidades, mas infelizmente a gente conseguiu fazer apenas um gol. É ter aquela tranquilidade do último passe, ter a tranquilidade na hora de definir para o gol. O próprio Mateuzinho hoje teve uma oportunidade de, de ouro no, no, no final do, do segundo tempo. Ele e o goleiro, ele chutou em cima do goleiro, podia ter tirado um pouquinho. É aquilo que eu falo, um pouquinho mais de tranquilidade. a gente faz o segundo gol, poderíamos ter feito o terceiro, o quarto, pelas oportunidades que a gente criou. Mesmo pegando o um adversário sempre muito fechado, que é muito mais fácil você destruir do que você construir. Mesmo assim, eu gostei da minha equipe, porque a minha equipe criou bastante. E além do mais, aquilo que eu falo. São quatro meses sem jogar, jogamos o Grenal há três dias atrás, jogamos hoje, não é desculpa, mas vai precisar de 10, 12 jogos, não é só o Grêmio não, todas as equipes para buscarem aquele futebol que, que o torcedor conhece, o, 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 buscando as características do, dos jogadores. É muito tempo sem jogar, então tem muitas coisas que, que são fáceis para alguns, acaba se tornando difícil pelo, pela falta de ritmo do jogo. E 11 horas da manhã também o horário não, não, não ajuda bastante. Mas enfim, o Grêmio está acostumado a jogar desde a minha chegada no Grêmio há quase 4 anos, buscando sempre os adversários jogando dessa forma aí. O Grêmio sempre conquistou os títulos nos últimos anos, a gente continua sempre buscando o melhor, mas é aquilo que eu falo, é fundamental no futebol para o adversário. É muito mais fácil você destruir do que você construir. Mesmo assim, a equipe do Grêmio construiu bastante faltou, de repente aquela tranquilidade a mais na hora de, de fazer o gol
0: Oi Renato, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Diego Souza ele que fez o sexto gol dele né, em 10 jogos no momento é o artilheiro da competição o Diego que chegou em 2020 você sempre recuperando os jogadores, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa fase do Diego Souza Roberta Barroso repórter da ESPN
1: Oi Roberta o Diego foi um jogador que eu pedi para a diretoria do Grêmio, é, eles me cederam, eu, é um jogador importante, é um jogador é, com uma experiência muito grande e é um jogador que sabe fazer gol e faz gol, você vê que em 10 jogos ele, ele tem 6 gols, ele não teve uma passagem muito boa pelo São Paulo nem pelo Botafogo e chegou aqui no Grêmio e tem nos ajudado bastante. Então é uma coisa que eu cobro muito dos jogadores que, que jogam lá na frente, que precisam chegar um pouco mais dentro da área para ajudar ainda mais o, o Diego. Porque muitas vezes ele fica muito sozinho contra o, os adversários. Então, no momento que ele tiver essa chegada dos companheiros a mais dentro da área, pode ter certeza que as oportunidades vão continuar aparecendo e ele vai poder nos ajudar ainda mais com, com, com os gols. E mesmo quando ele não faz os gols, ele tem nos ajudado bastante, ele sabe jogar, ele conhece a posição tem sido um jogador bastante útil e essa parada também não fez bem nem para ele nem para ninguém, né? Porque o jogador perde o ritmo de jogo, principalmente o Diego, que é um jogador que tem uma, uma certa idade. Mas é um jogador fundamental para a gente, tem nos ajudado e sem dúvida alguma vai continuar nos ajudando.
0: Renato, a minha pergunta vai na mesma linha do colega que perguntou sobre o Everton. E eu queria que você dissesse, você acha que, de certa forma, essa possível proposta que vem de Portugal, do Benfica, pode estar mexendo com o jogador, apesar dele de já ter sido alvo de outras propostas, enfim, é, pelo fato de talvez essa ter sido por conta de, do interesse de um treinador que teve sucesso recentemente no Brasil e, portanto, conhece um pouco melhor o futebol dele. Aline Nastari, do Esporte Interativo, obrigada.
1: Oi, Aline. É, não, o Everton, eu converso com ele quase que diariamente. Eu Desde a época que ele foi convocado para a Seleção Brasileira, no ano passado, eu converso, dou bastante conselhos para ele. É uma coisa normal, ele sabe conviver com isso. É um jogador que, como falei, é jogador a nível de Seleção Brasileira, é um jogador a nível de, de futebol europeu. É, muitos clubes já procuraram o Grêmio, não se acertaram, mas é, outras ofertas com certeza vão, vão chegar. Importante que ele está tranquilo, está com, com a cabeça boa. Aquilo que falei, dou bastante conselhos para ele. A hora dele vai chegar, se tiver que ter uma transferência. Isso é entre a diretoria, o presidente do, do clube, o executivo. No momento que chegar essa, essa proposta e for boa para as três partes, para o jogador, para o clube e, e para o clube que vem a galera. Contra... As coisas vão sair. Não adianta ele se precipitar, não adianta ele forçar uma barra, que não é o caso. É, naturalmente as coisas vão acontecer. Mas não é por isso que ele não, não vem fazendo bolso. É, essa parada também, até porque antes ele vinha, vinha jogando muito bem. É um jogo que ele é muito marcado pelo, pelo adversário. Então a gente está tranquilo quanto ao Everton, ele é um jogador que se entrega bastante, nos ajuda bastante, volta é, Mais cedo, mais tarde difícil do, do, do clube segurar ele não é porque o Jorge Jesus indicou ele para o Benfica é, é um jogador que é conhecido no mundo todo, é um jogador que se destaca tanto no, no Grêmio como na seleção então quando tem esse tipo de jogador que se destaca bastante, é natural que começam a chegar as ofertas de, de, de fora não é de hoje, é desde o ano passado a hora dele vai chegar, ele sabe disso mas o é importante é que ele está tranquilo está com a cabeça aqui Vai continuar nos ajudando e amanhã e depois, se tiver que acontecer uma transferência, vai acontecer naturalmente, mas o importante é que está bem tranquilo quanto a isso. Oi Renato, boa tarde. Foram
0: mais de quatro meses sem futebol e a retomada ela acabou acontecendo num clássico Grenal, né, que exigiu
1: bastante dos atletas. Hoje, se optou novamente por utilizar força máxima, mas o calendário, a partir de agora, mostra uma sequência de jogos... E até mesmo importantes, né? Tirando o jogo da próxima quarta-feira, que o Grêmio até pode administrar, as demais partidas serão decisivas. Campeonato Brasileiro é início, mas todo jogo é importante. Você imagina que a partir de agora é pensar jogo a jogo ou o Grêmio já tem um planejamento para definir quando a equipe vai com força máxima ou
0: com uma equipe alternativa? Felipe Schmidt, Rádio Independente de Lajato.
1: Felipe, a gente tem que pensar jogo a jogo eu acho que o mais importante de tudo era que o Grêmio buscasse logo a classificação para a semifinal o Grêmio conseguiu já a classificação agora você colocou bem é, são quatro meses sem, sem jogar, você tem um problema por um lado que você precisa dar ritmo de jogo a equipe, e por outro lado você não pode forçar muito a barra, porque é muito tempo parado, daqui a pouco já não tá preparado e pode sofrer um tipo de, de lesão principalmente no, no clima que que a gente tem aqui no, no Rio Grande do Sul, né? um dia está 25 graus, no, no dia seguinte está 3, 4 graus. E eu preciso dar ritmo de jogo para todo mundo. Então é importante essa classificação antecipada, é por isso que eu falei que a gente pensa jogo a jogo. A partir de quarta-feira, provavelmente eu vou fazer algumas modificações, justamente para dar descanso, esse descanso entre aspas, né, para alguns jogadores. Dá oportunidade para outros jogadores, principalmente para os garotos que, que vêm treinando bem. E assim a gente vai podendo recuperar o ritmo de jogo praticamente para o grupo todo. Porque não adianta você dar somente ritmo de jogo para outros jogadores. Daqui a pouco você precisa mudar e o outro jogador que entra há muito tempo parado não vai estar com aquele ritmo de jogo necessário. Então eu penso em jogo a jogo, é por isso que já para esse jogo de quarta-feira aí eu vou pensar um pouco diferente até para dar esse ritmo de jogo, como eu te falei, para os demais jogadores e procurar dar um descanso para alguns. Renato, tu falou para a gente que o Grêmio deve demorar uns 10 jogos, pelo menos. Todas as equipes na volta devem demorar mais ou menos isso para estar tá pleno fisicamente. Hoje o Grêmio teve um jogo realmente abaixo do normal uh, e o fator motivação pode ter sido um fator importante para a partida de hoje, já que a partida passada foi um Grenal, um jogo... Importante não só dentro do contexto do gauchão mas no
0: contexto do confronto em si. Gabriel Laux em Rádio Pachola.
1: É, o Gabriel, a gente não pode exigir muito tempo, né? É, muito dos do, do jogadores, melhor dizendo, nessa retomada é, dessa pandemia, né? Depois de quatro meses. No momento que os jogadores têm 30 dias de férias, voltam praticamente 40 dias sem jogar, é, já tem uma dificuldade muito grande por falta de ritmo de jogo. Então, são quatro meses sem, 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 sem jogo, é, é muito tempo. Por isso que eu falei, é, no momento que você tem 30 dias de férias, 10 dias depois você já está jogando, você precisa de 5 a 6 a 7 jogos para recuperar aquele ritmo de jogo necessário para todo mundo. Quatro meses, é aquilo que eu falo, a é, base de 10, 12 jogos, pelo menos essa é a minha opinião, é, para todas as equipes, não é só para o Grêmio não. E é por isso que muitas vezes é, que eu falo que as equipes pequenas, levam vantagem nesse sentido, porque no futebol é muito mais fácil você destruir do que construir. E você, numa equipe grande como é o Grêmio, você tem que estar toda hora correndo atrás do, do placar, toda hora correndo atrás da, da vitória, quando o adversário, ele, ele propõe somente o jogo para se defender, para jogar numa bola parada, num, num contra-ataque, porque eu não tenho nada contra, cada um joga da maneira que quer. Mas mesmo sem esse ritmo de jogo, e jogando 11 horas da manhã também, é, é um pouco mais difícil. Por isso que ter que dar um desconto para os jogadores, é, não é só aqui no, no Grêmio, não, só no Internacional também, no Brasil todo. Eu falei antes mesmo do Grenal, tem muita gente, não adianta ficar surpreso, porque muita coisa é, que as pessoas não estão acostumadas a, a ver no futebol vão acontecer. Jogadores com uma qualidade muito grande, erram um passe, erram um chute, erram um gol, é uma coisa normal, é muito tempo sem jogar, muito tempo mesmo. Então, a gente vai procurando é, aproveitar o melhor possível, digamos, desse novo normal, eu costumo falar também, o anormal, nesse né? momento que, que a gente vive, no mundo todo, né? só com o futebol, não, mas eu sempre procuro buscar o melhor para a equipe, mas alguns erros vão continuar acontecendo, erros infantis, inclusive. Eu, eu, nessa pandemia, no momento que começaram os jogos lá na Europa, eu assisti praticamente todos eles e vi é, uma coisa normal: a falta de ritmo de jogo dos jogadores, é, erros infantis de jogadores acima da média, tanto na Inglaterra como na Alemanha, na Itália, na Espanha. São jogadores é, é, que jogam num nível muito alto e tiveram muitos erros. É a mesma coisa aqui no Brasil, esses dias vão acontecer, vocês tem que ter um, um pouco de paciência. Volto a repetir, não é só com o Grêmio, com o Internacional, é o futebol brasileiro. Tem que se reacostumar, é, são coisas, momentos difíceis que a gente vem passando em todos os setores e no futebol não podia ser diferente. A gente procura trabalhar para buscar o melhor sempre da, da equipe o mais rápido possível. Mas mesmo o mais rápido possível pode ter certeza que vai precisar de 10, 12 jogos. Renato, boa tarde. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do Guilherme Guedes, né? O garoto que agora no retorno dos jogos, né? Já vai a sua segunda partida como titular, vai ganhando um ritmo de jogo e mais uma vez mostrando uma boa qualidade ele pelo lado esquerdo. Queria que você falasse um pouquinho dele nessa movimentação pelo lado canhoto, juntamente com o Everton. Jairo Cuba, da Rádio Galera. O Jairo, o, o Guedes já tinha ido muito bem no, no, no Grenal. É um, mais um jogador que a gente trouxe da da base, é, o corteiro não pode jogar esses dois jogos ele entrou entrou muito bem, tanto no Granal quanto no, no jogo de hoje é, mas é mais um jogador apesar da idade é aquilo que eu falo, é muito tempo sem, sem, sem jogar mas o importante é que é um garoto que vem aproveitando as oportunidades, como nós temos outros muitos garotos que estão no, no, no grupo do Grêmio, que vem treinando bem por isso que o Gosto de, 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 gosto de observar e dar oportunidade para os garotos e eles têm que estar preparados para isso. O Guedes, no momento que teve a oportunidade no Grenal e hoje, ele se comportou muito bem. Como nós temos outros garotos que também estão treinando muito bem, que de repente eu vou dar oportunidade para alguns deles na próxima quarta-feira, justamente para isso. Porque não adianta você ter um time de futebol, você precisa ter um grupo. E todos os jogadores têm que estar preparados no momento que forem chamados. E eu confio em todos eles. Então, como nós tivemos é, em outras épocas, em outros jogos, os garotos também que estavam estreando e foram muito bem. Da mesma forma, o Guedes agora aproveitou bem as duas oportunidades que ele, que ele recebeu. E eu tenho certeza que os garotos que receberam essa oportunidade na próxima quarta-feira também vão dar conta do, do, do recado. A gente procura trabalhar, a gente procura lapidar esses garotos, procura passar uma confiança muito grande justamente para eles, que no momento que eles entram em campo, eles possam dar o máximo de si, possam jogar o melhor futebol que, que eles têm para nos ajudarem. Renato, bom dia.
0: Mesmo com o empate, o Grêmio conseguiu a classificação aí, a próxima fase. Queria que tu fizesse uma avaliação aí da partida, especificamente sobre o segundo tempo, onde o Grêmio encontrou mais dificuldades para furar a marcação do Ipiranga. E queria que tu falasse também sobre as modificações realizadas, colocando dois homens de ataque, sendo também que tinha ali o Darlan e o Maicon como opções... No banco, queria que tu avaliasse esse segundo tempo, o jogo como um todo, e também que tu falasse sobre o ambiente criado né, no, no jogo, no, no estádio, em Eldorado do Sul, né, com uma certa presença da torcida aí, com os cânticos e também com as faixas. Queria que tu falasse sobre isso. Jéssica Maldonado, da Grêmio Rádio Umbro.
1: Jéssica, um beijo. O CT do Grêmio aqui, o CT Eldorado, ele, ele, é, ele é muito bom eu já havia falado que o Gramado também está em, em ótimas condições, nos sentimos em casa é, a gente já tinha treinado aqui ontem, jogamos hoje então é importante que o Gramado está em excelentes condições é, as dificuldades são normais é, no momento que o Grêmio joga contra os adversários os adversários é, se defendem, jogam por uma bola parada ou por um contra-ataque é, o estilo de jogo deles o Grêmio que sempre propõe o jogo o Grêmio criou bastante, eu acho que faltou foi um pouquinho de tranquilidade no último passe, na hora de definir o chute a gol, é, buscar a melhor jogada, porque o Grêmio criou. Lógico que o Grêmio não fez uma excelente partida, mas deu, deu, deu para o gasto, criou bastante, principalmente se tratando de domingo de manhã, horário totalmente diferente. E a gente tem que dar merda também para o adversário que soube se defender muito bem, deu praticamente um chute a gol, fez o gol. E aquilo que eu falei. Faltou um pouquinho mais de, 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 de tranquilidade no último passe, na hora de definir. Procurei fazer as substituições de acordo com o que a gente precisava no jogo. Coloquei mais um jogador, no caso o Luciano, é, para encostar bem no Diego, porque a gente está fazendo muitas jogadas de fundo. É um jogador que cabeceia bem também, é um jogador que, que, que chega bem na área do, do adversário. Recuei um pouquinho o Jean. A gente continuou com, com o mesmo ritmo, com a posse de bola. É, tivemos aí 70% de posse de bola. É lógico que isso não quer dizer nada. O importante é você fazer os gols. Mas a gente buscou. Buscamos aí praticamente 70% de posse de bola no campo do adversário. Mas o adversário se fechou. É muito mais fácil no futebol você destruir do que construir. Mas deu, deu para o gasto. Acho que a, o nosso primeiro objetivo era conseguirmos a, a nossa classificação. A gente conseguiu. E agora para o jogo de quarta-feira, daqui para frente, jogo a jogo, pensar no que é melhor para a equipe.
0: Por último, Renato, por gentileza, só um, um comentário seu a respeito de todo o engajamento dos funcionários do Grêmio para montar um novo cenário e também o, o jogo no CT Hélio Dourado. aqui. Gostaria de um comentário seu, o pessoal está trabalhando toda semana aí. Um
1: abraço, agradecer eles, agradecer a nossa torcida com, com as faixas, com, com, com as caixas de, de, de som. É, nos sentimos em casa mesmo Mesmo não estando na, na arena Mas aqui é o nosso CT é, é, Fomos muito bem recebidos é, Foi tudo 100% Só faltou realmente a, a vitória Semana toda o pessoal trabalhando E, e nos propuseram aí As melhores condições para que a gente pudesse Realizar o nosso trabalho Procuramos realizá-lo da, da melhor maneira possível Então só faltou 10 Porque faltou a vitória Mas realmente Mesmo nunca Tendo jogado aqui, nos sentimos em casa pela recepção, mesmo não tendo a torcida no, no, no estádio, mas pelas faixas, pelo som. Então, obrigado a todos.